0: Der Mixology Podcast wird euch exklusiv präsentiert von Zwiesel Glas. Willkommen zu Episode 27. Mezcal, ein Räucherofen und jede Menge Liebe. Heute für euch zu Gast Navid
1: Samawat. Told you lately that I love you. Well, if I didn't, darling, I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me, now I realize that you need.
2: Ja gut, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mixology-Podcast. Diesmal von einem anderen besonderen Ort, dazu gleich mehr. Ich freue mich, dass ihr hier bei mir seid. Ich bin Nils aus der Mixology-Redaktion und mir diesmal richtig und in echt gegenüber sitzt euer zweiter wunderbarer Gastgeber, so ein scharfer, kluger er ist quasi der James Franco der deutschen Barszene. Okay. Hier für euch Gabriel Daum. Einen wunderschönen Vormittag, lieber Nils. Herzlich
0: willkommen im wunderschönen Provokateur-Hotel, in dem wir heute Morgen sitzen. Später
2: Morgen, so würde ich sagen. Vormittag. Mit klitzekleinen Nachwehen, Full Disclosure wie immer, von gestern Abend. Ein kleines bisschen, wir haben uns schön, es uns schön gemacht gestern. Wir ja, sind ein bisschen in Berlin um die Häuser gezogen. Ne? Ja, es war so eine Art äh, verspätete Mixology-Weihnachtsfeier. Ein, ein cooler Abend mit äh, einer, ganzen, äh, einer ganzen Bande von guten Leuten, die äh, auf unterschiedliche Weise so immer zum Magazin beitragen. Hat Spaß gemacht. Exakt. Gut essen im Chicago-Williams, wie aber es sich gehört. Richtig gut, ja, so ein bisschen, äh, ne? das Jahr 2012 hat angerufen, alle gehen ins Chicago, aber auch zu Recht, wie man gestern einfach wieder mal festgestellt hat. So sieht's aus. Darüber werden wir heute ein bisschen mehr reden. Darüber werden wir mehr reden, denn es ist äh, dieser wunderbare Schöpfer des Chicago-Williams bei uns zu Gast, das ist der großartige Navid samawat So sieht's aus. Mit Navid haben wir gesprochen, haben uns getroffen, ein bisschen... Äh,
0: ja, also über sein Brandbuilding in erster Linie geredet, äh, über Unwägbarkeiten, Schwierigkeiten äh, auf dem Weg, ähm, die Lösung für, für diese Schwierigkeiten. Ähm, ja, uns wurde auch einfach mal Zeit, ihn einzuladen. Ich finde, er ist, äh, darüber wird es ja auch gleich im Podcast gehen. Er ist, obwohl er in erster Linie eigentlich an den, an den Smokern. Äh, aktiv ist trotzdem einer der Protagonisten unserer Szene und deshalb mussten wir ihn natürlich mal einladen zu
2: uns. Und er ist halt einfach auch ein wahnsinnig unterhaltsamer, feiner Kerl. Ne? <lacht> so aus, ja. Macht
0: euch auf eine fluffige
2: Stunde gespannt. Also Navid, also, Navid, dich hätten wir auch eingeladen, wenn du gar nichts mit der Barszene zu tun hast, weil es einfach irren Spaß macht, sich mit dir zu unterhalten. Exakt. Exakt. So geht es nämlich aus. Wir, mir fällt gerade noch was ein. Wir müssen noch sozusagen über das Thema sprechen, das wir vorige Folge im Intro angeschnitten haben. Äh, haben dich Nachrichten erreicht, ob die Leute unser Intro zu lang oder zu kurz finden? Nein, haben sich alle totgestellt. komisch. Äh, mir also. haben drei oder vier Leute geschrieben. Ich fand <lacht> nee, stimmt gar
0: nicht. Warte, das stimmt überhaupt nicht. Äh, Verzeihung, ich nehme alles zurück. Natürlich haben mich Nachrichten erreicht. Äh, siehste, ey, ich weiß nicht, es waren zwei stressige Wochen. Das meiste habe ich schon wieder vergessen, was dahin passiert ist. Äh, ja, natürlich haben mich Nachrichten äh, erreicht und tatsächlich unisono ja, haben die Leute gesagt, sie finden die Intros überhaupt nicht so lang.
2: Ja, also das ist gut, denn mich, mich haben glaube ich vier Nachrichten erreicht. Und äh, auch wenn das keine repräsentative Schnittmenge der Hörerschaft bestimmt ist, war es leider so, dass zwei gesagt haben, das Intro ist zu lang und zwei haben gesagt, das Intro ist zu kurz. Ähm, den zweien, die gesagt haben, das ja, Intro da sei zu lang, habe ich natürlich, natürlich direkt die Freundschaft gekündigt, ja, ja klar.
0: <lacht> ja okay, also bei dir
2: ist, <lacht> Verzeihung, 50-50? Ja, aber bei dir nicht und das macht den Ausschlag. So. Die ja. Intros bleiben lang. Ja, also die absolute Mehrheit ja. haben die langen Intros. Wie man hier in Berlin, wie Willy Brandt gesagt hätte, wir wollen mehr Intro wagen. (lacht) Ja, da können wir es mal drauf ankommen lassen. Ähm, Wenn wir wollen. Wenn wir wollen, wenn uns danach ist. Diesmal ist es so, ich habe eigentlich große Lust, unsere Hörerinnen und Hörer nicht zu lange auf die Navid-Folter zu spannen, denn... Es macht einfach Spaß. Wir haben ja auch mit ihm hier äh, zu dritt im Hotel gesessen. Ja, natürlich. Wir haben gestern hier aufgenommen. Wir haben gestern hier in unserem professionellen Studio, das das Provokateur anbietet, aufgenommen. Es gibt ja auch Bildmaterial von der Aufnahmesitzung. Und natürlich, natürlich wünscht Navid sich äh, am Ende ein äh, Hip-Hop-Stück, wie äh, meine ehemaligen Musikwissenschaftsprofessoren es ausgedrückt hätten. Und natürlich hast du, äh, du Archivar des Sprechgesangs, auch direkt jetzt für die Eröffnung wieder den zugrunde liegenden äh, Song, der gesampelt worden ist, rausgesucht. Ja, klar, das, Was haben wir hören schon, wir? das haben wir schon ein paar Mal gemacht, das äh, Sample,
0: Sample raussucht. Navid äh, wünscht sich später einen Track von Ludacris. Übrigens, äh, äh, in dem Track wird Scarface gefeatured, über den wir schon mal uh. gesprochen haben in unserer Weihnachtsfolge als wir über, äh, 20, 20-Jahre-Folge, so ist das. Jubiläumsfolge, ja. als Doc Lock and the Swangers. Das war nämlich auch ein, Scar auch Face, ein Scarface-Track, der dem zugrunde lag. Diesmal in erster Linie Ludacris in seinem ähm, Album Word of Mouth, was mit F geschrieben, Word of Mouth. Was auch wiederum ganz gut passt, denn so Mundpropaganda und wie man äh, Dinge populär macht, so ähm, was das Chicago Williams anbetrifft, auch da ist Word of Mouth ein wichtiges Thema gewesen. Jo, so ist das Album, mehr will ich nicht sagen. Das Sample ist von William Bell, nicht verwechseln mit Alexander Graham Bell. Nicht verwechseln. Der hat das Telefon ne? erfunden. William Bell hat den wunderbaren Song I Forgot To Be Your Lover geschrieben.
2: ist so ein zuckersüßes ah, Stück
0: Musik. Ja, Mann. Und deshalb äh, haben wir das auch gerne gerne hier mal vorne dran gesetzt vor dieses äh, hervorragende Gespräch. Passt ja auch hier zum Provokateur-Hotel der Song. Total. Insofern sollen wir nochmal ein Minütchen Minütchen, äh, William Bell äh, reinfäden
2: und dann vielleicht sogar ein bisschen mehr. Nächstes Mal können uns die Hörerinnen und Hörer dann ja sagen, (lacht) ob auch die Musik zu lang ist oder nicht. Und dann hören wir uns äh, nach William Bell gleich mit dem wunderbaren, dem wundervollen Navid Samawat wieder. Bis gleich. Bis gleich.
1: And have I done the little simple things to show you Just how much I care Oh, I've been working for you, doing all I can But work all the time didn't make me a man Oh, I forgot to be your lover
2: So, genug Musik und wir haben eben den Mund ziemlich voll genommen. Jetzt ist er bei uns, der Barbecue-Zampano von Charlottenburg. <lacht> der smoker der Marburger Straße für euch, Navid Samerwart. Willkommen, Navid.
3: Schön, hier zu sein, Jungs. Gute alter Pitmaster. Schön, dass du <lacht> da bist. Äh, ja, große Ehre auf jeden Fall. Ich bin schon ganz ufjährig.
2: It's our pleasure, our pleasure und tatsächlich, es ist ja ähm, äh, ein richtiges Nord- und wir sitzen hier das erste Mal mit unserem Gast wirklich face-to-face im gleichen Raum, Das hat es noch nie gegeben in der langen, langen Geschichte des Mixology-Podcasts. Öfters
0: mal was Neues, das ist unser Motto, ansonsten wächst man nicht.
2: Bei dieser
3: Anmoderation können die beiden jetzt auch gerade sehen, äh, wie rot ich im Gesicht geworden bin und äh, wir haben heute Mittwoch, ich glaube, ein besseres Mitte der Woche könnte ich mir nicht wünschen. Bergfest. Und wir, die Schweden nennen den, den, den äh,
0: Mittwoch den
2: kleinen Samstag. Den ich denke, das ist der Donnerstag. Nein, nein, das ist der Mittwoch in Schweden. Okay. Ja, das ist ein schönes Land, aber wir reden heute nicht über Schweden, wir reden über das Chicago-Williams und Navid. Und äh, Navid, die erste Frage, die man da eingangs direkt stellen muss, ist tatsächlich, du bist eigentlich ähm, äh, zunächst bekannt geworden vor langer Zeit, hast den Namen gemacht, in der Barszene, als ja, jemand, der eben im Barkontext tätig ist. So war es damals im Eröffnungsteam vom Rumors in Frankfurt unter anderem. Und bis dann aber, als du in die Selbstständigkeit eingebogen bist, eben mit dem Konzept Chicago-Williams um die Ecke gekommen das sind eben ja gerade vordergründig kein Barkonzept, sondern eben ein Restaurant gewesen ist. Also wie kam dieser Turn eigentlich zustande? Ähm,
3: ich würde sagen, ähm, vom, vom Tellerwäscher zum Tellertaxi, ja. <lacht> das heißt, ich habe äh, Tellerwäscher gemacht, Restaurantfachmann gemacht und dann die Liebe für die Bar gefunden. Ähm, habe dann in der Villa Kennedy äh, äh, gearbeitet und bin dann, ja, wie du schon gesagt hast, zum Humas. Und damals war das noch so richtig cool. Da hat man so so Leute kennengelernt. Jetzt ist er ja nicht mehr so cooler wie Gabriel Down. ne? Nein, aber da waren äh, gerade so. Ja, das zweit- waren doch
2: die frühen Alben. Die ja, waren besser.
3: Ja, ja. Die, die, die fetten Jahre sind vorbei. Nein, 2007 da war ja so gerade so die Barwelt am Kochen. Hat auch mega krass Spaß gemacht. Und dann 2012. Also ich wollte mich schon länger äh, fra- äh, selbstständig machen. War zwei, bin 2010 wieder in Berlin gewesen war drei Jahre in Frankfurt und wollte mich dann unbedingt selbstständig machen, aber dann ist so die Barwelt immer nerdiger geworden und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr so drauf, Zwar war mir zu anstrengend und dann habe ich so gedacht, so, ey, so mach mal irgendwas Geiles, bin dann äh, nach New York, mein Bruder hat dort gelebt und dann habe ich so ein Barbecue-Konzept äh, gefunden hatte damals noch einen Partner, der war auch eher so in der in der Bar-Szene äh, involviert und dann haben wir so gesagt, ah komm, wir machen jetzt einfach Essen so und wir schmeißen alles raus so. Es gibt nur noch Slushies, es gibt Bier und es gibt Shots mit richtig viel zu essen, das heißt, wir machen die Bartender fertig, also mit Shots und mit geilem Essen und schicken die dann aber in die nächste Bar, weil wir machen um 24 Uhr zu, mhm. 23 Uhr Küche zu, 23 Uhr 30 letzte Runde, 24 Uhr raus ja. Ähm, genau. Und das äh, war einfach irgendwie so ein, so ein inneres Ding. Ich hatte irgendwie immer noch die Liebe zur Bar, aber irgendwie hatte die Bar keine Liebe mehr für sich selber, sondern nur noch für so total verrückte Gespräche. Also, ich will mich nicht rausnehmen, ne? Ich, ich bin auch super gut im Nörden. Ja, Das ja, ja. war schon so ein bisschen Revolte einfach. Ja, genau. Ja, ja, kann, kann man so sagen. Und ich. Auch immer, wenn ich, wenn, ich, wenn ich bestimmt Nerd war und ähm, äh, David Wundrich <lacht> vergöttert habe, war er auch total aufgeregt. Ich habe ihn einmal in New York getroffen und habe direkt ein Foto gemacht. Ja, ähm, war's trotz- mit ihm oder von ihm? <lacht> <ich war. lacht> mit ihm. Äh, ich war mit Nuri da, er ist mein Zeuge. Ja? Ähm, und äh, big Shoutouts an Nuri an der Stelle. Ähm, und habe dann äh, äh, aber gemerkt, so ey... Ähm, da ist kein Spaß mehr drin. Also der Wipe der ist irgendwie wie nicht mehr dieses, ja, wir trinken geil, aber wir trinken auch mit Spaß, Und es war nur noch, wir trinken geil und dann reden wir auch noch darüber. Ich weiß, ich weiß keine Ahnung.
0: Das ist, glaube ich, so eine Art Wachstumsschmerz, der da äh, so mit so, ja, Adoleszenzjahren, formativen Jahren irgendwie so miteinander einhergeht. Ne? Dass man so ein paar Dinge ein bisschen zu ernst nimmt und dann, das braucht dann auch wieder ein halbes oder ganzes Jahrzehnt, bis sich das abkühlt. Und dazu kam dann wahrscheinlich, wie du eben formuliert hast, so der Wunsch nach etwas früherem Feierabend, den jeder Bartender und jede Bartenderin ja ab und an, glaube ich mal, so in sich spürt. Nicht bis um vier. Gäste bewirten müssen oder erst um ich musste, ich nach Hause kommen.
3: Will. Ja, ja, das hat leider nicht so gut funktioniert, weil <lacht> <lacht> wenn, wenn, man, wenn man wirklich so lange in der Bar gearbeitet hat, dann weiß man ja gar nicht, auf einmal war so 23 Uhr kein Essen mehr, 23.30 Uhr keine kein Drinks mehr, 24 Uhr war auch wirklich so, ey, ihr müsst jetzt, ihr müsst nicht nach Hause, wie Jan Jeli sagen würde, aber hier könnt ihr auch nicht bleiben, ja. Ähm, und ähm, das Ding ist, dann, dann stehst du da und der Laden ist zu und er ist sauber und links du Jackpot und dann bist du auf einmal 2012 in Mitte und ich rede so über eine Zeit, wo es Buck and Break, Reingold, super krass stabile Bars, Amano hat gebrannt damals und dann dann bist du trotzdem irgendwie wieder um fünf nach Hause. Muss ich aber reingerätschen, den ja. Satz
2: hat Jan Jeli sich eigentlich glaub, Also meinen ja? Kenntnisstand geklaut okay. äh, aus How I Met Your Mother von Barney Stinson. Und zwar ist es die legendäre Folge, in der ähm, Ted und Barney einen Abend lang äh, das McLaren's kapern, oh. weil, weil der äh, Bartender weg muss. Ah. Äh, und dann kommt so eine, kommt so eine college äh, blaskapelle da an und feiert eine große Party und dann schmeißen sie die irgendwann raus. Und dann sagt Barney nämlich genau zu den meckernden Studenten auch, Ihr müsst dann nicht nach Hause gehen, aber hier könnt ihr auch nicht bleiben. Das ist ja... Äh die Folge,
0: in der das Prinzip der Überforderung äh, klar, klar demonstriert wird, weil die beiden, so wie die meisten Menschen immer mal sagen, immer machen wir eine Bar auf, dann äh, erleben, was es eigentlich bedeutet, eine Bar aufzumachen und eigentlich scheitern sie grandios. Zur Ehrenrettung von Jan Jeli möchte ich sagen. Dass er das mit, Drehbuch geschrieben hat für How I Met Your Mother. Nein, ich wollte eigentlich so. nur äh, ein Dendemann-Zitat bringen, nämlich ich gut zitiertes Halb erfunden. So. Das <lacht> <lacht> Auch das nehmen wir. Jan, ich gebe dir alle Credits. <lacht> No worries. Ähm, und du hast also schon so ein bisschen angeteasert, das ist genau das Ding, ähm, ne, also die Idee, ne, die Bar zu verlassen und ein Restaurant zu machen, bedeutete ja für dich nicht, aus dieser Barstruktur oder aus diesen Strukturen der Bar-Community auszutreten. Im Gegenteil, ähm, viele, viele, viele Gäste von dir waren, glaube ich, immer Bartender und deine Nähe zur Barszene ist bis heute geblieben. Ähm, Aber generell, finde ich, ist es so, dass man beobachten konnte, dass du mit dem Chicago Williams ein extrem starkes Brandbuilding betrieben hast. Ich würde auch sagen, ich würde so weit gehen zu sagen, dass das Chicago Williams eine der stärksten Marken, nicht nur im Kontext der Barszene, sondern vielleicht sogar grundsätzlich im Kontext der deutschen Individualgastronomie ist. meine Frage wäre: War das jetzt geplant? Öfter. War, das, <lacht> war das geplant von Anfang an? Also war das eine strategische Entscheidung, bevor du aufgesperrt hast? Oder gab sich das dann eher so während Work in Progress?
3: Guck mal, Dicker, das war ja so: Ich, ich habe diesen Laden aufgemacht und habe aber gedacht so. Ähm, also ich habe mir eine eine Frage gestellt, die ich jedem ans Herz legen muss auch. Ähm, Deren, deren Laden aufmachen will, es geht nicht darum, was du für ein Konzept haben willst, sondern es geht darum, welche Gäste du haben möchtest. Und im, im Großen und Ganzen muss man einfach
2: sagen, Bartender sind die besten Gäste, ja? Wenn du <lacht> Und, um endlich mal auch ein bisschen Liebe in die Richtung zu schicken, Sommeliers auch. Also,
3: <lacht> machen wir es ma- wirklich pauschal. Ga- Leute aus der Gastronomie sind die besten Gäste, weil True. Sie, sie konsumieren geil. Sie sind freundlich zum Personal. Sie fühlen den Schmerz. Wenn du richtig in der Scheiße bist. Ähm, ich sie ich, ist dir nicht zusätzlich schwer so? Na, ne? Im Gegenteil. Ja. Ich, ich, ich wurde letztens mies zerfetzt. Dann kommen kommen so so Koryphäen hier, wie der der Lutz aus der Bus oder letztens der Boris aus dem One-Trick-Pony und sagen so, Ey Digga, soll ich kurz Spüle machen? Und du bist bist so im Arsch, du sagst so, Digga, ich ich weiß nicht, was heute los ist, hier sind irgendwie 300 Leute auf einmal im Raum. Ja, Mann, so, und die machen das, die ziehen das durch, also, gut, ich will jetzt nicht, dass jedes Mal die Gäste bei mir spülen, was... Tatsächlich ziemlich cool ist, aber ähm, das Ding ist, ähm, die, die tippen gut und ähm, eine Sache, was immer noch besser funktioniert als TikTok, Instagram, Yelp, Schmelp, diese ganze ähm, irgendwie Internetblase, ähm, auf der ich voll mitreite, ja, no hate, ähm, sind ähm, äh, Empfehlungen, ähm, weil, 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 weil was macht einen guten Gastronomen, guten Bartender aus? Der ist Leute irgendwo hinschickt, wo er es selber geil findet, ne? Ja, ja. So Genau so ist es. und äh, ähm, klassisches Word of Mouth. Äh, genau.
2: Werbung. Hey, eine der schönsten Sachen an den Mixology Bar Awards jedes Jahr im Herbst sind natürlich die wunderbaren schwarzen Glastrophäen aus dem Hause Zwieselglas. True that, sehe ich genauso. Deshalb ist
0: Zwiesel auch unser
2: Exklusivpartner hier in unserem Podcast. Und das ist auch gut so. Damit das aber vor allen Dingen, liebe Hörerinnen und Hörer, euch zugute kommt, gibt es... Ab sofort im Zwiesel-Online-Shop für euch. Gabriel sagt es euch. Ein Rabattcode. Hey, wir haben einen Rabattcode. Es gibt für ah. unser Publikum bei zwiesel-glas.com einen Rabattcode. Der lautet Zwiesel Mixology 15, also am Ende 1 und 5. Und der gilt ab sofort bis März für das gesamte Sortiment im Zwiesel-Online-Shop. Also, wenn eure Homebar gerade eine kleine Auffrischung vertragen könnte... Gabriel, dann schaut mal mal. Ja, satte 15% gibt's. Schau doch mal rum. So sieht's aus. Auf auf zwiesel-glas.com. Viel Spaß. Und jetzt Werbung Ende.
3: Und und ich, ich wollte genau diese Gäste haben und ich wollte die genau dann verhaften, Bevor, äh, bevor sie entweder zu arbeiten müssen. Deshalb auch diese komische Uhrzeit um 17 Uhr aufmachen, weil viele Bars machen dann im Sommer um 20 Uhr auf, im Winter um 18 Uhr. Aber es reicht immer noch für diese, diese Philly Cheese auf Seite, weißt du? Oder äh, kleine, Box, <lacht> kleine Box-Rippen für alle so. Ähm, ey Dicker, könnt ihr mich schon um Viertel nach fünf fertig machen? Kein Problem. Und dann einfach äh, mitgeschickt, alle freuen sich, Team geht super stabil in den Abend. Und gerade so für Konzepte wie Dive-Bars, wo es auch mal einen Shot irgendwie in der Schicht gibt, ist das als Grundlage zu haben, bevor du anfängst zu arbeiten, einfach Gold wert. So. Ja? Und ähm, dieses dieses Brandbuilding, da muss ich einfach wieder, ich, ich bin krass im Name-Dropping heute, ich weiß, aber ähm, dieses ganze Konzept würde überhaupt nicht funktionieren über die ganzen Leute, die ich vielleicht noch erwähnen werde, aber vor allem hätte das ganze Ding wahrscheinlich niemals so gut funktioniert ohne Basti Häuser weil ähm, Basti Häuser damals äh, bekloppt genug war, ähm, mich anzurufen vom BCB und gesagt, hey, ich habe gehört, du machst eine Burgerbude auf. So, ich so, nein, wir machen Barbecue, das ist was anderes. (lacht) Er sagt so, ist doch egal, willst du ein Catering machen auf dem dem BCB? Und ich gucke so aufs Telefon ich denke so, ist der bescheuert? So, der weiß doch gar nicht, wie es schmeckt. Und ich meinte so, ja, okay, ähm, wie viele Leute denn? ja rechne mal so mit, rechne mal so mit 2000 Portionen ja. zu dem Zeitpunkt gab es aber noch keine Küche zu dem Zeitpunkt habe ich noch nie ein Essens Catering in diesem Ausmaß gemacht ja ähm, und was habe ich einfach gemacht ich habe alle meine alten Jungs aus meiner Gegend angerufen die irgendwie auch alle in der Gastronomie sind also drei davon auch gelernte Köche mit zwei von denen habe ich dann tatsächlich auch gelernt und dann haben wir ähm, BCB 2000 12, Oktober 2012, haben wir einfach den BCB lahmgelegt, indem wir einfach so laut waren und so viel mehr Spaß hatten als all die anderen Menschen auf dem BCB. Habt ihr einfach ein paar Portionen serviert? Ey, wir wir haben, wir haben tatsächlich waren wir dann irgendwann zum Schluss ausverkauft und haben es geschafft, minus 50 Euro zu machen. (lacht) <lacht> also, <lacht> Kalkulationen sind wichtig, Leute, ja, geht, geht alle nochmal in euch und lernt einen Dreisatz, ähm, aber das ähm, war genau, worüber ich halt vorhin noch so ausgeschweift bin, äh, auf einmal wussten alle Bartender, ey, wir gehen dorthin, das Essen ist gut, die Jungs sind geil drauf, ähm, egal, und jetzt musst du dir vorstellen, es war der BCB damals 2012, das war immer noch Mittelpunkt des Bar-Universums, würde ich sagen, der Welt, ja, inzwischen gibt es ja andere große Barveranstaltungen, aber wie viele Australier und Südafrikaner da waren ähm, und ich weiß nicht, über aus allen Himmelsrichtungen, Russland und, und Amerika, Südamerika, es war verrückt, also äh, alle Kontinente waren einfach vertreten und auf einmal schicken dir alle diese Leute ihre internationalen Gäste. Ey, ich gehe nach Berlin, wo gehe ich hin? Und die so, ey, I was on the bar convent. there were some crazy people, go there. Und natürlich auch, auch gut Networking betrieben damals ja, also schon durch ja. Facebook. Und das war, das war, glaube ich, so dieser, dieser Startschuss dann auch nochmal sich natürlich zu dem, zu der Vorarbeit in der Barszene zu, zu etablieren. Und, ähm, dieses Brandbuilding, wenn wir ganz ehrlich sind, jeder ist ja so, das habe ich von, äh, von, äh, von Jörg gelernt, von Meier, jeder ist sein eigener Brand. Kommt halt drauf an, wie scheiße oder gut du dich verhalten willst und wie du wahrgenommen werden willst. Und ähm, bei uns steht halt ganz groß auf der Flagge, Bartender sind unsere VIPs. So. Ähm, wenn jemand neu anfängt, dann kommuniziere ich das mit jedem Neuen, der bei uns arbeitet. Weil ähm, ohne, ohne die Leute, gerade aus der Barindustrie, wäre das Chicago Williams niemals da, wo es jetzt ist so.
2: Ich, musste, ich muss noch eine Sache korrigieren, das ist jetzt schon lange her, aber Gastronomen sind nicht immer die besten Gäste. Ich kann mich doch erinnern an die zweite Bar in meiner Heimatstadt Kiel, in der ich gearbeitet habe. Da hatten wir öfter mal spät nachts so einen kleinen Stammtisch an Auszubildenden aus, aus dem Kieler Kaufmann. Das ist so in Kiel das erste Haus am Platz, so ein altes Villa-Hotel. Die waren aber auch nur bei uns, weil wir halt die einzige Bar waren, die noch offen hatte. Und die waren immer so dermaßen daneben, die waren so herablassend und unfreundlich. Was eigentlich ein Anlass
0: wäre, sich extrem ausgewählt ja, zu verhalten. Das ist
2: die ich einzige Basis, die man noch nicht mal ausweicht. Ja, hab ich habe fast 15 Jahre meines Lebens gewartet, um das tatsächlich irgendwo mal in den Äther blasen zu können. Schöne Grüße an, die Schöne Grüße an den Kieler Kaufmann
3: was halt gut bei Gastronomen funktioniert, also bin ich auch vollkommen bei dir, wir hatten erst letztens, äh, waren irgendeine Weihnachtsfeier von einer, von einer Bar aus Kreuzberg, äh, Big Shoutouts nochmal an die Jungs, die waren super nett und zum Schluss waren halt manche von den Jungs so drüber, dass sie das Personal von mir angegangen und angeschrien haben so, ja. Aber am Ende des Tages, man weiß doch auch, wie man, wie man mit Gastronomen umzugehen hat. Decker, beruhig dich, komm mal her, dann ziehst du einen von denen hinter die Bar Komm, such den Shot aus. Wir trinken einen Shot. Dann sind sie so, oh, ich stehe hinter der Bar. so Und auf einmal sind diese Leute wieder so, hey, ich bin so halb im Dienst, weil ich stehe <lacht> auf einmal hinter einem Tresen. So, ich muss sich zusammenreißen.
2: dann ich muss jetzt mal die Hände waschen.
3: So, weißt du, so eben gerade hat er den einen noch geschrien und, und, und nach seinem Leben getrachtet. Dann, dann steht er hinter dem Tresen. <lacht> und auf einmal ist er so, ja, okay, Mescal. Ja, Okay. Jetzt wieder gut, komm, macht's ab.
0: Und dann, und dann geht's wieder. so. Also genau das, was man mit, äh, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Gästen, die so sozusagen im Barney-Stinson-Modus sind, um bei genau. diesem How I Met Your Mother-Bild zu bleiben, nicht machen kann, weil die sind halt dann nochmal zusätzlich überfordert, anstatt in so den Modus 2 zu wechseln und zu sagen: Oh, ich muss mich benehmen, ich stehe hinter einem Tresen. Voll, ja, ja, genau. Du wolltest ihm auch noch was fragen, ich hab abgewürgt, ne? Äh, kommt bestimmt gleich wieder,
2: ist mir gerade verlustig gegangen. Dann ist es ja aber schon so... Äh, also klar, Bartender als sozusagen Kernkomponente und irgendwie auch wichtiger Teil des Publikums äh, schön und gut, aber... Das heißt, dass, also dieses diese Idee Chicago-Williams, die ist ja schon wirklich... Die ist nur mit dem Essen denkbar einfach. Ne? Also das ist ein Restaurant, in dem man sich satt isst, dabei ein paar Bier trinkt, ein paar Schnäpse trinkt. Oder nicht?
3: Naja, das Ding ist so... Diese Barveranstaltungen, die wir auch immer wieder machen mit, mit verschiedenen Bartendern und auch, auch verschiedenen Konzepten, die zei- belehren mich oft eines Besseren, dass ich so, weil Essen machen macht zwar tierisch viel Spaß, kann einem aber auch hart auf den Sack gehen. Okay. Ähm, ähm, weil es tatsächlich sehr, sehr intensiv ist, gerade die, die Sportart, die ich mir daraus gesucht habe mit dem Räuchern. Es geht halt um 7 Uhr, ist der erste in der Küche und ähm, du brauchst halt eine total abgefahrene Abluftanlage. Da kann auch mal ein Räucherofen brennen. Ähm, da kannst du auch mal auf einmal, äh, unsere Räucherofen sowohl in Frankfurt als in Berlin passen, auch so 210 Kilo Fleisch. Wenn da irgendwer mal einen schlechten Tag hat, kannst du dann auch mal so 200 Kilo Fleisch nicht mehr benutzen. Ja, Glückwunsch. Ja, ähm, aber ähm, in, äh, äh, in flüssig gesprochen war ich schon ganz oft davor, ähm, mal ein, ein kleines, kleines Pop-up äh, zu machen, genau neben meinem Laden, so als Aperobar, mhm. ähm, weil, weil der Style so von Chicago Williams, wenn ich runterbrechen müsste, was ist das Chicago Williams, dann ist meine romantische Vorstellung in meinem Herzen drinne, das ist eine Dive-Bar, wo man richtig gut essen kann. Weil ich finde Dive-Bars k- klasse, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Vor allem so ein bisschen gepflegtere Dive-Bars, wo man jetzt nicht nach jedem Shot Herpes kriegt so, weil die Spülmaschine nicht funktioniert. <lacht> äh, nicht, nicht existiert. <lacht> <Spülmaschine. lacht> Sagen wir sag, 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 sag mal, sag mal eine Dive-Bar mit Spülmaschine mit richtig geilem Essen. Und, ähm, Und eine Aromatik. Ja, <lacht> das, Ding, das Ding ist äh, deshalb, also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich äh, äh, so Chicago-Williams-Bar ohne BQ mache. Haha. <lacht> Krass Wortspiel.
2: Ich
3: bin Papa, ich darf auch Dad-Jokes machen. So, ja? äh,
2: ähm, cool, dann muss Gabriel draußen bleiben. Wir dürfen Dad-Jokes machen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ähm,
3: das Ding ist, ähm, wir, haben, äh, wir haben ja auch immer wieder Bartender, die mal bei uns äh, äh, vorbeischauen. Auch, ähm, auch so probeweise oder die auch einfach mal ins Konzept reinschnüffeln wollen. Jetzt gerade aktuell... Ist der der Tarek, der wir sitzen gerade im Provokateur, der ja der alte Barmanager hier ist. Die wird raus. Oh, ah, der an ist gerade Genau, der ist jetzt gerade bei uns, um, um mir tatsächlich auch ein bisschen unter die Arme zu greifen und und selber so ein bisschen Lücke zu füllen. Weil kleines Geheimnis, Tarek plant ein ziemlich cooles Pop-up <lacht> sehr sehr bald. Ich glaube
0: genau an diesem Sonntag, an dem diese Folge rauskommt, wird das erste Mal in Berlin, in der Produktionskirche wieder ausgeschenkt, oder?
3: Genau, da machen die eine kleine Party, aber Tarek will auf jeden Fall Richtung Mai, April noch mal was machen, was auch so vier Wochen lang geht. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, flüssig funktioniert. Wir haben, muss ich dazu sagen, mit sehr, sehr begnadeten Bartendern auch zu tun und Gabriel Down ähm, nein. <lacht>
2: Sorry. Das muss man immer so
1: sagen. Ja, ich bin, auch, ich dabei. Auch, ja, ich bin
3: ist, auch dabei. Wie, da, da haben wir, da ich, als ich dann äh, mit der Gecko-Group äh, äh, dann den Vertrag gemacht habe, musste ich das unterschreiben, dass ich das immer so sage. Aber wir haben natürlich auch den... Ja? Nein, wir haben der, der, den, den Lars Bender bei uns in an Frankfurt, der uns ein super geiles Highball-Menü auch geschrieben hat. Ähm, und... Da habe ich auch gemerkt, so die Leute, die kommen rein, ja, die wollen geiles Barbecue, ähm, die sind aber nicht abgeneigt, also wir, wir verkaufen schon extrem viele, viele Highballs und wir haben Highballs seit 2017 oder 2018, weil, äh, weil Axel Klubischeit von Monkey zu mir gesagt hat, ey, ich will eine Veranstaltung machen, aber wir können nicht den ganzen Abend nur Monkey Shots trinken und dann meinte ich so, können wir schon, Er meinte so, können wir trotzdem Longdrinks machen? Lass, auf, weiß, lass mit was aufgießen. Lass aufgießen. mit was aufgießen. <lacht> ähm, ja, äh, die Lostburger
2: Landweinschorle ist sozusagen entstanden. Ähm, und, und da wahrscheinlich wieder unter Mitarbeit von Jan Jeli.
3: Ja, natürlich. natürlich. Schöne Grüße. <lacht>
2: ja. Also bei Landweinschorle ist Jan Jeli nie fern.
0: Ja, also vielleicht hätte man das im Vorfeld nochmal deutlich machen können. Das kann man aber auch jetzt noch markieren im Sinne der journalistischen Sorgfaltspflicht. Äh, ich Ich kenne mich natürlich einigermaßen gut in diesem Chicago-Williams-Kosmos, unter anderem auch deshalb aus, weil äh, Navid mit der Gecko-Group verpartnert ist und wir auch in Frankfurt ein Chicago-Williams betreiben. Und ich denke, daher rührte auch die Frage von Nils, ähm, als wir uns so, bevor wir Navid empfangen haben, überlegt haben, worüber wir mit ihm sprechen wollen, Das Chicago Williams in Frankfurt funktioniert ja schon teilweise nach anderen Parametern als das Chicago Williams in Berlin, würde ich jetzt mal so sagen, einfach weil es eine andere Stadt ist und in einem Hotel beheimatet zum Beispiel und so weiter und äh, der Gedanke ist eigentlich naheliegend, sich zu fragen so und das war ja eigentlich die Frage, die du mehr oder weniger schon beantwortet hast eine Chicago Williams, nennen wir es mal Dive Bar, so äh, Bar ohne BQ, ist sie denkbar oder nicht? Ich kann es mir nämlich auch wahnsinnig gut vorstellen. Auch einfach deshalb, weil die Brand halt so unheimlich stark ist. Lass lass uns doch
3: dafür eine kleine Umfrage machen, wenn ihr den Podcast gehört habt. Äh, Kann man
2: irgendwo da drunter kommentieren, Nils? Ja, man kann man kann bei unserem Insta Account. Also, wir sind ja wir sind ja immer so ein bisschen hölzern unterwegs. Unser Podcast hat Shame on us keinen eigenen Insta Account. Wow. Aber andererseits sind Gabriel und ich ja auch einfach total greifbare Figuren? Pass auf, ihr slidet äh, alle. Ihr kann uns alle? einfach erreichen und uns dazu auch ja. kontaktieren.
3: Also pass auf, alle, die wollen, dass es noch ein Chicago Williams Bar gibt, die das jetzt hören, die sliden einfach bei Nils Frage in die DMs. Exakt, bitte ja. bei Nils Frage. Ja. Ähm, ihr
2: müsst auch nicht viel schreiben. Rage nur. Against the ja. Machine mit W am Anfang. Ja. Oder einfach nils at mixology.eu. Aber ihr müsst EU, auch, ganz wichtig, ja. nicht de, ja. EU.
3: Ihr müsst einfach immer nur Ja oder Nein schreiben. Ja. Äh, und dann, äh, dann werden wir sehen. Ich wage jetzt eine
2: witzige kleine eine Episode erzählen, was E-Mail-Spam angeht. Äh, wir haben vor etwas mehr als einem Jahr mal äh, eine Verlosung gemacht auf Mixology Online. Wir haben äh, drei Flaschen Schnaps verlost. Drei Flaschen Schnaps, und das waren jetzt keine Raritäten, äh, über einen Artikel. Und dieser Artikel ist dann auf irgend so einem Portal gelandet, das heißt irgendwie so einfachsparen.de oder so, <lacht> ähm, <lacht> wo so Proto-Allmanns-Rabattcodes äh, und solche Sachen austauschen oder eben auch Links zu Verlosungen und dass dieser Link zu unserer Verlosung dort geteilt worden ist, hatte dann nach ungefähr 18 Stunden zur Folge, dass unsere wunderbare Kollegin Vanessa aus der IT unsere Website abgeriegelt hat, weil unser Redaktionspostfach innerhalb von 24 Stunden mit über 1000 Mails geflutet worden ist von Leuten die so eine Flasche Schnaps gewinnen wollten. Das, das nur kurz das am Rande. Ja, das
0: wird allerdings natürlich euren Postfächern jetzt auch blühen, denn ich wage mhm. mal zu behaupten, dass vermutlich kein einziges Nein, dafür aber sehr, sehr viele Ja's und vermutlich sogar einige Ja-Ja-Ja's äh, bei dir in die Briefkästen elektronischer Natur flattern werden, wenn es um die Frage geht, ob das Chicago Williams eine Bar eröffnen sollte, eine zusätzliche... Ja, da haben wir jetzt das losgetreten. Tut ja, mir leid, wir wollten eigentlich nur ein bisschen schnacken, aber ich glaube, wir machen hier gerade wahnsinnig viel Arbeit in der ja,
3: Zukunft. Wir ja, sind, hier, ja, gerade sind ja.
2: hier gerade unternehmerisch tätig. Ich,
3: ich habe gerade so gedacht, so, oh Alter, <lacht> will ich das wirklich? Äh, ja.
2: Werbung. Also dieses Cocktailglas hier in meiner Hand ist schon eine ziemliche Neißigkeit. Ja, ist wunderschön, von Zwieselglas natürlich.
0: Und auch bei dem, das wusstest du aber mit Sicherheit schon, hatte Charles Schumann bei der Entwicklung...
2: Seine Finger im Spiel. Natürlich wusste ich das. Und wo Charles seine Finger mit dem Spiel hat, entsteht Gutes. Es geht um die Glasserie Marlen von Zwieselglas. Ja, das sind wirklich sehr
0: anmutige, filigrane Gläser. Gefallen mir richtig gut. Da kommt ein Clover Club oder eine White
2: Lady übrigens sehr gut raus. Du sagst es. Insgesamt bietet die marlene serie neun verschiedene Modelle von der Karaffe über Tumblr. Bis zum natürlich für uns neben der Cocktailschale am wichtigsten. Das Champagnerglas. Das Champagnerglas. Also, ihr Lieben, äh, wenn ihr gerade äh, auf der Suche nach richtig eleganten, handgemachten, wertigen Gläsern für eure Rumba seid, schaut doch mal bei zwiesel-glas.com und dem Suchbegriff Marlen. Da findet ihr was Schönes. Und auch da gilt natürlich der Rabattcode. Sag ihn nochmal, nie. Der Rabattcode exklusiv für unser Publikum bei Zwiesel lautet Zwieselmixology15. Also stöbert mal. Und jetzt, Werbung Ende.
0: Und du hast ja gerade erst äh, so, ein, so ein dickes Brett bohren müssen. Ähm, etwa vor eineinhalb Jahren, denke ich, ist es gewesen. Du bist damals umgezogen von der Hannoverschen Straße ähm, zurück in den Westen. Ähm, aus dem du ja ursprünglich kommst. Ähm, ich denke, teilweise aus praktischen, auch aus strukturellen Gründen. Ähm, Kannst du vielleicht noch mal was zu sagen, äh, was es genau damit auf sich hatte? Die Frage, die ich hätte, wäre, jetzt wieder in Charlottenburg, was haben denn die neuen Räumlichkeiten so mit dem Chicago Williams gemacht? Also sowohl inhaltlich auch, als auch
3: atmosphärisch und so weiter. Erzähl einfach mal ein bisschen. Bitte. Ich muss noch mal ganz kurz tief in mein Glas schauen. Äh, weil, wie spät äh, das ist? Ja, wie spät <lacht> das ist. Äh, sehr zum Wohl, die Herren.
0: Zum Wohl, sehr zum Wohl. Es ist schon dunkel
3: draußen. Wir
2: dürfen. Es ist Navid. Wir dürfen sowieso. So.
3: Ähm, ja. Noch äh, mal eine Flasche. Gute Idee. Man muss dazu sagen, ähm, ich äh, habe ähm, in Mitte ja nicht nur das Restaurant gehabt, sondern in Friedrichshain auch unsere Produktionsküche. Und zwar waren wir damals im Haubentaucher. An der Stelle ganz, ganz wichtig, am 2. Juli dieses Jahres auch wieder das Sommerfest. Schreibt euch auf. Oh, ist aber früh, oder? Sonst ja. immer eher so Mitte August. Ne? Ja, aber diesmal wollten wir, dass alle nackig sind. Auch der Frage und der Daumen. Ähm,
2: ja. Ist notiert.
3: Ähm, genau, 2. Juli, Sommerfest, ist ein Sonntag. Macht euch keinen Stress. Gabriel, wollen wir Punches machen? Die, also, wenn der Navid sich das wünscht, ja. ja. Äh, Wünsche ich mir. Ähm, mitgemacht. Und dort hatten wir unsere Produktionsküche, das heißt, dort haben wir geräuchert ähm, und ähm, man muss dazu sagen, Friedrichshain ist von Mitte sieben Kilometer ungefähr entfernt, also nicht an jeder Stelle, aber leider an unserer Stelle waren es sogar 7,8. <lacht> das heißt, ähm, wir mussten tatsächlich jeden Tag, äh, hat jemand um fünf angefangen zu räuchern, sodass das Fleisch bis 15 Uhr fertig war, weil wir halt immer frisch produziert haben. Der musste dann alles rüberfahren, ähm, Und für jeden, der es nicht weiß, der Haubentaucher ist so ein bisschen äh, äh, Schickimicki-Schwimmbad. Viele sehr, ja äh ja, viele viele schöne Frauen, viele schöne Männer, ähm, wo ich mir immer denke... Ja, viel
2: Aperol Spritz auch. Ne? Viel
3: Aperol Spritz und mhm. wo ich mir immer denke, sind die alle gefotoshoppt? Wieso wieso <lacht> sehe ich dich so aus? Ähm, das ist tatsächlich nur im Sommer so. Im Winter war der Haubentaucher diese Küche, die ist nicht isoliert und hat auch keine Heizung. Das heißt, ähm, man ist dann immer morgens um fünf oder sechs ins Kühlhaus gegangen. Ähm, das hatte so chillige... 5 Grad und hat sich aufgewärmt. Ähm deshalb heißt es ja Kühlhaus. Genau. Also, ähm <lacht> Und dann, ähm, dann war halt irgendwann so die Entscheidung, so ja, ey, ähm, ähm, w- was mache ich jetzt? Weil es, ähm, wir hatten in äh, Mitte dann die die Küche aus, der wir geschickt haben. Die hatte zwölf Quadratmeter. Es ging eine schmale Altbau-Kellertreppe in den Keller, wo wir dann unsere ganzen äh, ganze, unser ganzes Misonplas Place hatten. Weil das konnten wir natürlich nicht alles in die Küche packen. Das heißt, am Ende des Tages Sind die Jungs, ich habe es mal grob überschlagen, um die 3000 Treppen am Tag gelaufen? Ähm, Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wir wollen demnächst auch einen Weihnachtskalender rausbringen mit den Jungs, wie unfassbar gut die Hintern äh, der Chicago Williams Boys aussehen. Auch hier bitte bei Nils in die DMs leiden, sollen wir einen Chicago Williams Weihnachtskalender rausbringen. (lacht) die Jungs
2: immer auf dem Stepper sind jeden Tag.
3: Mhm. Ähm, Und ja, ähm, diese 12 Quadratmeter Küche waren. Mit einer schlechten Abluft, mit einer schlechten Zuluft. Da waren drei Leute, zu Spitzenzeiten vier Leute drin, die daraus schicken mussten, plus alle Küchengeräte. Ähm, Der der Laden selber hatte keine Abluft oder Zuluft, keine besondere ähm, ähm, Akustik. Ähm, Ist jetzt immer noch scheiße, aber ist egal. Ähm, Das
2: heißt, die haben auch immer sehr viel Bier getrunken bei der Arbeit.
3: äh, Nee, wir sind dann tatsächlich ähm, wegen unseren Bäuchen auf Schnaps umgestiegen. Ja, weil, weil Mescal ist Keto und Paleo. Stimmt, ja. Ja, ja
2: und es ist effizienter. Das genau. Ich, ja. Ja.
3: Das Ding ist, dann habe ich mich halt dazu entschieden, so, okay, ey, ich muss jetzt was Neues suchen. Wollte zuerst auch in Mitte bleiben oder halt in Charlottenburg. Ich bin Schöneberger, ähm, wohne auch eigentlich schon, wenn ich nicht mal in Frankfurt bin. Äh, in, jetzt inzwischen in Wilmersdorf, davor immer in Schöneberg, aber beides angrenzend an Charlottenburg. Habe in Mitte überhaupt nichts gefunden. Die die Mieten waren unfassbar teuer für Gastronomie. Es ist äh, sehr, sehr anstrengend gewesen. Und habe jetzt den wahrscheinlich besten Vermieter der Welt gefunden. Ähm, habe äh Tatsächlich im Internet geguckt und gesehen, in der Marburger Straße wird was frei. Für jeden, der es nicht weiß. Und jetzt, ich weiß äh? nicht, der eigentliche Grund ist nämlich die Marburger Straße. Die Marburger Straße. (lacht) Ist tatsächlich so, dass dort sich auch meine Lieblingsbar in Berlin befindet, vom Thomas Pflanz, die Hildegard-Bar. à vis -vis, Also zweimal
0: zweimal über die Straße schlagen und dann äh, liegt man mit dem Kopf. Auf der, äh, auf der Fußmatte der hildegard Genau, jetzt schicken
2: wir mal einen riesengroßen Schneeball voller Liebe zu Thomas Pflanz in die Hildegard-Bar. Grüße, Thomas.
3: Liebe, liebe Grüße, Don Tomasino. Wenn du das jetzt hier hörst.
2: Ja? Er, er hört es auf jeden Fall. Thomas, eine, also schon die Barseele von Berlin eben. Ne? Würde ich so unterschreiben. Ähm
3: Thomas äh, hat äh, damals äh, mich auch gerne als Gast noch gemocht. Jetzt sind wir halt genau gegenüber. <lacht> Jetzt halt <lacht> Nachbarn. Ja, nein. Äh, und äh, mag mich immer noch. Aber, Hast du gesehen? Navid hat wieder nicht den Bürgersteig gefegt. Ey und und es wenn doch Samstag. N- und wenn wir und wenn wir uns abfacken wollen, schicken wir uns Scheißgäste. Ja. Äh, so, haben wir beide schon gemacht. Hat auch immer super gut funktioniert. Wir war, was haben wir gelacht? Nein. Und ich habe ähm, bei bei Thomas dann gesehen. Ähm, war äh, gegen äh, oder das damals das waren, man muss dazu sagen das war das Radkes alt Berlin alte Berliner Kneipe äh, und ich so Thomas angefangen, ich ey Thomas Laden geil und so was hältst du davon wenn wir Nachbarn werden er meint so oh du in meiner Nähe da werde ich ja fett ich so du in meiner Nähe da kommen wir ja nie früher als vier nach Hause ähm, ja ähm, dann bin ich ähm, also meine Frau fand es auch nicht so komisch ne dass ich genau dorthin wollte, wo... <lacht> wo ich sowieso schon immer war, wenn ich nicht zu Hause bin. Ähm, und dann äh, bin ich tatsächlich äh, dorthin. Der Typ wollte eine horrende Ablöse. Thomas so, ey, äh, ich so, Thomas, kennst du den Hausbesitzer? Thomas, ja, kenne ich. Mit dem Hausbesitzer gequatscht. Soll ich euch sagen, äh, Mietvertrag in der Hannover schon langsam ausgelaufen. Und der Typ wollte während Corona, das ist genau dazwischengefallen, nicht mehr weitermachen in der Gastronomie. Und der Hausbesitzer meinte, hey, der geht einfach so raus. Dann umgebaut und man muss sagen, wir hatten davor 106 Quadratmeter in der Hannoverschen Straße plus 80 Quadratmeter in der, äh, in, in, in der Küche in Friedrichshain. Ähm, und jetzt haben wir insgesamt in der oberen Etage 270 Quadratmeter. Das ist schon deutlich größer. Ne? Das ist deutlich größer und vor allem haben wir begehbare Kühlhäuser. Keiner muss mehr in den Keller laufen, weil wir machen halt keine... Also sagen wir es mal so, wir haben keine essbaren Blüten im Kühlhaus. Ist schon klar. Wir haben halt äh, wirklich tonnenweise Fleisch. Und das zu bewegen auf einem Stahlwagen macht viel mehr Spaß, als es die Treppen hochzutragen. Ja. Ähm, Ja, ja und ähm, wir können jetzt auch dort räuchern der der Hausbesitzer hat mir auch geholfen die wahrscheinlich teuerste Abluftanlage der Welt zu bauen und auch genehmigen zu lassen wir haben Rauchgaswäscher Ionisierungsanlage das bedeutet Fettmoleküle werden zerschossen in dem Moment wo sie aufsteigen oben kommt kein Geruch mehr raus dann wird der Ruß noch einmal gewaschen und obendrauf kommt nur Wasserdampf also
2: die an das soll man dann essen oder
3: kann Sorry, das weiß der Denchung, das musst du ja, so, sein.
2: ja, okay. Ähm, du darfst ja auch, nur ich ja, darf nicht. Eben, genau. Aber wir haben jetzt
3: dort unsere Vorbereitungsküche, wir haben dort unsere Küche zum Schicken, wir haben ähm, 30 Sitzplätze mehr, wenn wir es wie ein normales Restaurant stellen würden. Um zu deiner Frage zurückzukommen, ob der Chicago-Vibe geblieben ist, äh, wenn wir es wie im Chicago-Williams stellen, haben wir 60 Sitzplätze mehr. <lacht> <Das ist>, Ey, <lacht> ja. Ähm, und äh, wieso geht man ins Chicago Williams? Damit man eng aneinander äh, schmust und sich dem den Fleischesgelüsten hingibt. Absolut. Ähm, ich wollte ja auf jeden Fall kein neues Restaurant bauen. Ich wollte eigentlich nur das Restaurant, was ich auch... Der Pflanze, der Pflanze, einen größeren Kübel geben sozusagen. Genau so ja. und äh, ich bin, bin heute noch manchmal, wenn ich so durch die, die alten Bilder scrolle, so die ich vom, vom ersten Laden sehe, der, äh, ja, der wird einem schon irgendwie so ein bisschen mulmig so, weil es geht mir genauso.
0: Ja, es, es geht mir genauso. Ich war glaube ich ähm, einen Tag vor der Eröffnung des Chicago Williams in der Straße erstmal bei euch. Da war hast du mir noch ein Stück Pastrami gegeben, hast gesagt, ich stelle es jetzt noch gesteamt vor, das habe ich gemacht, machen nee. morgen alles und so weiter. Wir ich war schon da und wir haben irgendwie ein Mescal zusammen getrunken und cool. zwei, drei, vier Bier. Und der Laden hatte schon seine ganz eigene Magie, was den neuen Laden überhaupt nicht irgendwie diskreditieren oder in Abrede stellen soll. Aber ich weiß, also Und du bist noch viel, 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 viel tiefer drin als ich, aber selbst ich erwische mich manchmal dabei, den alten Laden so ein klitzekleines bisschen zu vermissen.
3: Man man wächst ja auch, ähm, äh, ja, man man versucht im Geist so ein bisschen zu wachsen Ähm, und dann dann siehst du dir halt natürlich das alte Konzept ab, was so aus diesem, was ich vorhin gesagt habe, aus diesem Frust auch so ein bisschen entstanden ist nee, ich will keinen Wein, ich will keinen Highball, ich will keinen Cocktail, ich will keinen keine Tischdeck. So, ja, das sowieso nicht, ja? Kein äh, Steak, Ja, kein, keine Gäste. Achso, nee. Aber, ist, ja. Aber ja. Ähm, ähm, jetzt in dem neuen Laden ist es halt fürs Personal einfacher geworden, zu arbeiten auf jeden Fall. Ähm, und natürlich kann man Ideen auch mal, wenn man irgendwas Cooles machen will, viel geiler spinnen. Ähm, da kommen wir, da kommen wir, da kommen wir halt wieder auch zu dem flüssigen Thema. So, äh, mein, äh, mein, mein äh, Bruder äh, Tony D hat uns eine kleine Weinkarte jetzt geschrieben, wo wir halt nur so ein bisschen abseits des Mainstreams ein bisschen was gemacht haben. Ähm, wir haben von Lars Bender natürlich auch äh, unter der Aufsicht des großen Gabriel Downs äh, eine Highwall-Karte verfasst. Er ist überall. überall. Ähm, Ja, das Ganze schon Lars
0: auf die Fahne schreiben. Das ist federführend
3: eindeutig in seiner Ägide gewesen. Ähm, Und und das können wir jetzt ausführen. Natürlich muss ich sagen, ähm, habe ich mir da Learnings mitgenommen aus aus der Frankfurter Nummer. Weil, äh, wie schon anfangs erwähnt, Frankfurt funktioniert ein bisschen anders als Berlin. Aber äh, Frankfurt hat halt auch an manchen Stellen mir nochmal aufgezeigt, so ey, habe ich denn Bock immer nur, weil ich gehe selber in meinem Laden essen und auch trinken, ja, habe ich selber ja. Bock immer nur das zu essen und zu trinken und dann habe ich gesagt so, nee ich mache jetzt auch mal ein bisschen was so, wieder so Weinmäßiges mal wieder ein bisschen Highballmäßiges und ähm, das, das gibt der neue Laden einfach einfach mit und ähm, Ihr seid gleich bei mir im Restaurant, richtig? Ehrensache. Ja? Wir sind
2: nachher mit unserer kleinen Mixology-Post-Weihnachtsfeier sozusagen bei dir.
3: Aber wir sind hier noch nicht fertig. Ich ja, will nur Mann. eine Sache noch ganz ja? kurz sagen zum Feeling. Und zwar habe ich die Tische ein bisschen weiter auseinander stehen gehabt. Und dann war letztes Jahr BCB. Wir wurden auf jeden Fall fies Wolli genommen. Ich sag euch, wie es ist. Ja, ähm, auf, auf so ein BCB kannst du... Du kannst dir zwar 2000 Leute als Personal reinstellen... Du wirst trotzdem irgendwie rasiert. Ja? Ähm, das Ding ist, ähm, wir haben an dem Tag so viele Stühle und Tische reingepackt, wie wir davor noch nie hatten. Kleines, kleiner Spoiler, bevor ihr ins Chicago-Williams kommt, wir haben sie nie wieder zurückgestellt, weil genau das der Vibe war, wo jeder irgendwie sich, sich durch jeden kämpfen musste, was so dieser Original-Chicago-Williams-Vibe ist so. Wir haben natürlich ähm, aufgestockt, was Drinks, was Essen und so weiter geht. Quali, würde ich sagen, ähm, mies nach oben gebracht, so. Aber so, wir haben immer jetzt, die Ellbogen sind wieder zurück, so. So. Du willst an die Kasse, dann kämpf dich an die Kasse. Ja, Ja, es gehört ja schon dazu.
2: Ich freue mich drauf, mich nachher äh, mit den Ellbogen an die Kasse zu kämpfen. Ähm, du hast gerade eben kurz, das finde ich extrem wichtig, also, du hast vorhin schon sozusagen irgendwie den Aufwand angesprochen, überhaupt, ne? du, was hast du gesagt, so, du hast eine schwierige Disziplin ausgesucht, äh, kochtechnisch und eben auch kurz dein Personal erwähnt, so, dass die Arbeitsumstände sich verbessern, dadurch, dass ihr eine andere Küche und andere Infrastruktur habt und mich würde das überhaupt generell, weil ja seit irgendwie anderthalb Jahren so viel geredet wird über, ja, über Personalproblematiken, das ist ja eben dann auch da eine Königsdisziplin, weil man eben sagt, okay, ich brauche heute nicht irgendwie Jetzt so ein bisschen abgeflacht, ich brauche nicht einfach vier Leute, die irgendwie in der Küche stehen und und, äh, Saladetten leer räumen, sondern ich brauche Leute, die wirklich was können, also die Barbecue machen können. Ähm, Also mich würde das interessieren, wie sich das sozusagen, hat sich das verändert? Ist es schwieriger geworden, Leute zu finden, die sowas können und das zu managen, die zu halten? Oder ist es dann eben doch so eine spezielle Sache und auch so, dass Leute sagen, ey, okay, Chicago-Williams ist barbecue-technisch eben schon eine Sache, da da habe ich Bock, so. Wie ist das so in den letzten zwei Jahren?
3: Ähm, ja, können, was wir machen, so wie wir es machen, ähm, das hört es jetzt blöd an, aber kann halt keiner, weil es halt in Deutschland keiner macht.
2: Ja, aber das dürfen wir hier so nicht sagen. Okay. Ja, das dürfen wir schon <lacht> absolut so
3: sagen. Also, also keiner, keiner macht Barbecue und das Ding ist natürlich auch... Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, komme ich gleich drauf, ähm, muss ich sagen, natürlich haben wir uns mit dem Chicago Williams als Team auch unseren eigenen Stil Barbecue zu machen. Er kocht, er räuchert, wie man auch immer das nennen möchte. weil ja, fair, ja. Weil jeder Bar, äh, Pitmast, also Wenn wenn ich jetzt in eine Sterneküche gehe und der eine Koch kocht einen Stern, dann kocht er ja trotzdem einen ganz anderen Stern als der nächste, ja. Ähm, Wenn ich ich zu einem Pizzaiolo gehe und der kommt aus Norditalien oder der kommt aus Süditalien, zwei verschiedene Paar Schuhe, alles legitim, alles bestimmt krass, ähm, aber äh, inzwischen machen wir ja nicht mehr irgendwie American Style Barbecue, sondern wir machen... Straight up Berlin Barbecue so, weil wir haben uns zwar viele amerikanische Disziplinen ausgesucht, haben sie aber so äh, so gekocht, dass wir sagen, ey, das schmeckt uns und das ist geil. Ähm, Personal dafür zu finden, ganz, ganz witzig ist, ähm, na eigentlich ist es nicht witzig, sondern das ist eigentlich äh, äh, wirklich... Eine der Sachen, auf die ich, äh, glaube ich, neben der ganzen Arbeit, die ich mache, am stolzesten bin, ähm, ich habe äh, aktuell äh, unseren, unseren Küchenchef, der ist seit 2015 bei uns, ähm, Ben hat Meeresbiologie studiert, ich glaube zwei Semester, hat in Chicago Williams als Tellerwäsche angefangen, hat sich dann immer weiter gearbeitet, bis er unser Küchenchef war, ähm, hat dann, äh, mir natürlich nochmal geholfen, das komplette Team in Frankfurt einzuarbeiten, arbeitet bis heute noch gelernte Köche ein, hat nebenbei noch seine Ausbildung, weil ich gesagt habe: ey, du willst unbedingt Koch lernen? Dann lern die Scheiße. Ich, wir sind, dann dann mach's einfach. Ich, mach die Prüfung, du kriegst alles, was du willst, Hauptsache du machst es, dass du deinen blöden Schein da hast, so. Und dann hat er nebenbei noch seine IHK-Prüfung gemacht und, und äh, Ben, ich liebe dich, ähm, Und ist ist ein ein unfassbarer Küchenchef, ist ein unfassbarer ähm, ähm Koch selber äh, und und geht mit einem Herzblut ran. Und der Typ hat Koch im Chicago-Williams gelernt, ist jetzt seit nunmehr acht Jahren dort und hat so vielen Leuten Barbecue beigebracht, weil natürlich ähm, werde ich immer mal wieder am Räucherofen stehen und werde so tun, als ob ich voll krass viel Ahnung davon habe. Ich habe <lacht> natürlich auch alles selber gemacht, so aber das ist äh, das ist wie der Barmanager, ne? Der der so seinen seinen sein Chef der Bar hat, der den ganzen Tag mixt. Ja klar kann ich noch äh, die Cocktailkarte abmixen. Wird er jemals so gut sein wie der Bar Bartender, der jeden Abend mixt? wahrscheinlich nicht, wenn ich mir angucke, mit welchen Handgriffen der da durchgeht und auch sein seine seine Küchengarde, denke ich jedes Mal, boah Alter, ich musste mal, wenn, wenn keiner da ist, übe ich noch mal ein Brisket zu trimmen, weil irgendwann macht dann einer ein Video <lacht> und du kannst es nicht mehr so. Ja siehst du, siehst ja? Aus so. wie <lacht> Und dann und dann komme ich so mit so mit so weisen Sprüchen, mach den Räucherofen nicht so oft zu oft, so oft auf. Warum? If you're looking, you're not cooking. Ah, ah ja. so, aber nein. <lacht> ähm, und time to lean, time to clean. Ich, ja, okay. ja so, genau. Und, und ich muss sagen, wir haben unser unser Souschef Hamza hat genau mit, Ham, äh, mit Ben angefangen, hat äh, BWL studiert, der arme Kerl, ja. Ähm, und äh, hat, dann, hat uns war dann drei Jahre bei uns, war dann zwei Jahre wieder weg, ist jetzt wieder zurückgekommen und ist jetzt unser stellvertretender Küchenchef. Und dann haben wir tatsächlich eine ganze Menge gelernte Köche die alle kommen und am Anfang denken, ey, ich bin gelernter Koch, ich bin ein krasser Typ. Und dann stehen die mal so eine Schicht am Räucherofen und ähm, dann bekommen die mit so, ey, Barbecue ist halt kein Steak, so weil, weil wir gehen nicht nach Kerntemperatur, Barbecue ist ja, nicht dann fertig, ja, ja. wenn die Kerntemperatur erreicht ist, Barbecue ist fertig, wenn es fertig ist. Ja, ähm, das ist das ist das Ding, du kannst mh, wenn wir jetzt mal ein bisschen Talk mit einbringen wollen, du kannst natürlich dir eine Daikiri mixen mh, und ich mixe sie 532, so weil ich sauer mag, ja? Ähm, ich weiß ich krieg jetzt ich sehe schon äh, Gabriels Blick, aber also, ist mir scheißegal, es, bitte,
0: ja? bitte nicht 532. Äh, immer 532, <lacht> ja?
3: Äh, immer 532. <lacht> ähm, aber an manchen Tagen brauche ich mehr Säure, an manchen äh, Tagen brauche ich weniger Säure. Ja? Vor allem ähm, brauche ich ja an vielen Tagen mehr Rum. Ich, das ist okay <lacht> für mich, aber ich trinke ja da Kiri's als Schotz ja, (lacht) Äh, 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 ähm. andere Technik. Das ist so wie Steak oder Barbecue. Nein, das Ding ist. Alles wegen der Sicherheit. Mal mal hat die Limette so viel Säure, mal hat irgendwer den, den Zuckersirum verkackt oder nicht verkackt. Und, und so ist es beim Barbecue. Beim, beim, bei einem Steak weißt du ungefähr, okay, ist schon. 58 Grad. So. Langsam mal schnell vom Grill runter. Ich bei 54, aber lass uns nicht schneiden, ja. ja? Je nachdem, nachdem, wen man zu Gast hat. Je je nach Gustav. Nein, das ist das Ding. Ähm, Deshalb ist es unfassbar schwer, Ähm, Natürlich das auch zu machen, wir haben in Frankfurt, big shoutouts natürlich auch an Mini-Me, der, der, die, der die Stellung dort in Frankfurt hält, der hat so viele gelernte Köche am Räucherofen eingearbeitet, ey, die konnten das dann und sind dann einfach weitergezogen, weil die gesagt haben, ja wir nehmen das nur als Station, was wir eigentlich, was heißt eigentlich, was wir immer machen, wir sagen gerade den Köchen immer, ey wir haben kein Interesse an jemand, der nur ein Jahr hier bleibt. Wenn du hier bleiben willst, dann möchten wir schon, dass du zwei Jahre da bist.
2: Zu Recht, ja. ja. Ähm,
3: weil, weil nach dem ersten Jahr hast du erstmal alle Abfax am Räucherofen drauf. Dann fängst du erst an, richtig zu räuchern. Also ich kann so sagen, jemand, der drei Jahre Ausbildung gemacht hat, der braucht ein Jahr am Räucherofen, um es perfekt zu beherrschen. Ich, ich finde, glaube auch, dass die, ähm,
0: die Disziplin Barbecue selbst von Köchen, die es besser wissen müssen, also gelernten Köchen, häufig unterschätzt wird dass sie häufig so denken, äh, wenn sie irgendwie so ein paar Würste mal auf dem Grill gedreht haben und jetzt ein richtiger Bratmaxe sind, keine Werbung, äh, dass sie es drauf haben. Genau das Gegenteil erleben wir ja total häufig in unseren äh, japanischen Restaurants in der Gruppe, dass sich gelernte deutsche Köche nicht trauen, in so einem Sushi-Surrounding zum Beispiel zu bewerben, einfach weil sie denken, so dieses, fast schon so, ich will nicht sagen, es rassistisch, aber so, ah, ich kenne mich zwar aus, wie man ein Steak brät äh, oder wie man eine Soße montiert oder so, aber ich habe jetzt keinen Bock, äh, drei Jahre lang Reis zu waschen, bevor ich es erstmal einen Fisch schneiden darf, so nach dem Motto. Und ähm, quasi so fast mit ein bisschen zu viel Respekt an diese Sache rangehen, das sagt immer unser ähm, Executive-Küchenchef, wahnsinnig viele Leute trauen sich einfach nicht, sich für eine ähm, japanische Küche zu bewerben, wenn es deutsche Köche sind. Umgekehrt, das wäre dann so das, was ja bei dir angeklungen ist, wird dann aber Barbecue ganz häufig unterschätzt. Und ich glaube auch, obwohl finde ich jetzt 2012 Chicago Williams schon irgendwie geiles Barbecue gemacht hat, das ist jetzt einfach nochmal irgendwie nochmal auf einem ganz anderen Level. So, und ich glaube, es hat ja auch viel damit zu tun, Gefühl und Verständnis zu entwickeln, was du einfach gar nicht haben kannst,
2: wenn du halt eine klasse Vorausbildung machst. Es, ich finde es immer mega wichtig, über sowas zu sprechen, weil das ja dann eben schon, schon ne, je nach Kulturkreis, auch dann eben anders definiert wird und es wird zu mhm. so einer anderen Profession, so wie eben im Smoken oder mit dem Barbecue, Ich musste nämlich gerade, als Navid das so geschildert hat, daran denken, ich hatte in meiner Hotelzeit, da hatten wir eine ganz witzige Geschichte bei uns im Hotel, es gab einen einen jungen Mann aus aus Peru oder Chile, der bei uns erst im Housekeeping oder in der Haustechnik so als Aushilfe angestellt war und irgendwie nach einem halben Jahr, ich glaube, er Dani, hier, Props und Liebe an Dani. Irgendwann stellte sich halt heraus, Dani hatte in seinem Heimatland, eben ich glaube es war Peru, hat er halt einen Beruf gelernt, den es eben hier in Europa nicht zu lernen gibt. Also er hatte halt nicht Koch gelernt und er hatte auch nicht Fleischer gelernt. Aber er hatte halt einen Beruf gelernt, den es dort gibt, Der, er hat das einfach übersetzt mit Griller. Also es gibt dort noch die Sonderdisziplin, er hatte quasi, quasi wirklich so eine Art Fleischkoch gelernt. Also der wirklich einfach nur zwei Jahre gelernt hat, wie man Fleisch über offenem Feuer und über Kohle zubereitet so Und dann hat er ein halbes Jahr bei uns irgendwie im Housekeeping und, und im, im Bankettmagazin gearbeitet und dann irgendwie Tische gestapelt und dann wurde halt irgendwie eine Stelle in der Küche frei und dann ist er da halt irgendwie rein als Kommi und dann ging nochmal ein Jahr so ins Land und dann irgendwie hat er aber plötzlich so irgendwie angefangen, weil unser Küchenchef das geil fand musste er ja plötzlich den Leuten, den zwölf den anderen gelernten Köchen, halt dann so einmal im Monat Sachen über Fleischgaren beibringen, über Braten, über Grillen und so Geschichten. Das fand ich so mega gut. Wenn dann so eine Spezialexpertise doch irgendwie kommt und du siehst, da ist Voll jemand, ja, ja. der weiß sowas und du nimmst es auch an. Das ist ja am Ende immer wertig fürs Unternehmen auch. Das Herrschaftswissen eigentlich ja. so. Ja, wenn du das teilst, das ist ja von unschätzbarem Wert. Ja, total. was so, ja.
0: Na, ähm, wir haben schon so ein bisschen über die, über die Genese, über das ähm, Chicago-Williams, ähm, über den Weg in den letzten zehn Jahren so gesprochen. Was mich noch äh, interessieren würde, so talking businessmäßig, mäßig ähm, was hast du selbst als Unternehmer in der Zeit für Dinge gelernt und vielleicht auch äh, Auffassungen oder Ideen, die du anfänglich hattest, vielleicht äh, im Laufe der Zeit auch
3: verworfen oder? verwerfen müssen. Boah, ey, wenn wenn ich jetzt äh, erzählen würde, was ich alles gelernt habe, dann äh,
2: bräuchte ich ungefähr sechs Podcasts. (lacht)
3: Ähm,
2: Dann einfach nur das Schlimmste und das Beste. ähm, Boah,
3: das ist äh, wirklich eine eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Ich glaube, äh, Das Schlimmste, was ich gelernt habe, ist, dass dass sich diese diese Aussage, dass Geld Menschen verändert, auf jeden Fall, äh, oder verändern kann, äh, sehr, sehr zutreffend ist. Äh, Das kann einen einen, äh, echt manchmal ganz schön schön doll schockieren. Ähm, Und äh, es hört sich so blöd an, aber... ähm, ist wirklich äh, quote äh, Rocky Balboa es kommt wirklich nicht drauf an wie hart du zuhauen kannst sondern wie oft du zu Boden gehst und wieder aufstehst <lacht> äh, das haben mich die letzten zwei Jahre Corona äh, wirklich gelehrt und ähm, natürlich so ähm, wenn du wenn du wenn du stabile Leute in deinem Team hast guck dass du dass du äh, dass du dass du natürlich auch für die da bist und ähm, ja äh, ey, Zehn Jahre Selbstständigkeit ähm, bedeutet, glaube ich, gastronomie-technisch schon relativ viel. Das heißt, einfach dankbar sein. Und ähm, einfach einfach auch so, keine Ahnung, ähm, ja, einfach dankbar sein. Dass dass irgendwie mit allen Abwachs, die man hatte, dass doch alles irgendwie immer noch funktioniert, dass man, dass man immer noch am Start ist und dass äh, wir haben vorhin über das geplante Brandbuilding geredet, dass immer noch Leute über meinen mein Blödsinn lachen. Ähm, äh, also
2: wenn ja, ich aber der ist ja auch witzig der Blödsinn.
3: <lacht> ja. <lacht> ja und und ähm, ey, ähm, ach so eine Sache, die vielleicht noch zu lernen ist, auf jeden Fall immer immer Scheiß auf alles, setz auf Qualität. Äh, wir wir haben damals und ähm, nicht alles, was Tony Montana gesagt hat, ist falsch. Ja, weil Tony Montana ist nämlich damals nach Bolivien gegangen und hat äh, die Ware direkt vom Dealer bezogen. Das machen wir inzwischen auch. Und das war, glaube ich, der beste Schritt, den, den ich in den zehn Jahren gemacht habe. Wir arbeiten inzwischen nur noch mit der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, die quasi ihre eigenen zertifizierten Haltungsstufen und und Tierrassen haben. Und wir arbeiten nur noch mit Creekstone Farmen, äh, die, die nur US-Choice oder Prime-Beef haben. Und ey, wenn du, wenn du das erstmal gemacht hast, klar, es schleift ein bisschen bei uns, wie gut die Fleischqualität ist, dass wir das erklären. Aber die Leute schmecken das meistens. Und deshalb so, wenn man das einmal durchgezogen hat, so, dann, dann ist der Rest... Ja, schmecken, schmecken die meisten Leute
0: Amen, so sieht's aus. Und selbst ja. wenn die Leute wenn die
3: Leute nicht mit Finger drauf zeigen können, irgendwo im Unterbewusstsein checken die das. Und, so. und in ein, einer Sache muss ich noch äh, Biggie widersprechen, weil ihr kennt wahrscheinlich den, den Track 10 äh, Crack Commandments, Never Get High on Your Own Supply. Esst so viel Brisket, wie ihr könnt, wenn ihr selber Brisket macht. Ja, ist <lacht> übrigens auch ein, ein Scarface. Äh,
0: ist, es stimmt, kommt halt, ne? eigentlich von, von Scarface. <lacht> sag die, sag die, ich habe <lacht> vergessen, okay, wie okay, sie okay, heißt, okay. wenn die zusammen am Tisch sitzen. Stimmt, die stimmt, sagt, stimmt, die, stimmt, Wie heißt die denn? Wenn, äh, sie denn? Sie ist ja auf jeden Fall Don't Get High in Your Own. Don't get on, uh, high gilt your übrigens own. auch, also gilt, gilt für äh, Pitmaster und, nicht. und Leute, die im Chicago Williams arbeiten, nicht nee. für Bartender ab und an. Da ja. ja. kann man ja auch
2: das Paradoxon in den Raum werfen. Fleisch ist ja auch kein Rauschmittel. Oh, nein, nein, das würde ich nicht sagen. Fährt es fast, was hier gerade er, auch. Ja.
3: Er, war, er war lange nicht mehr da. Wir müssen heute
2: Abend sehen, wie es läuft. Bin ja nach, ich bin ja nachher da, genau. okay. <lacht> Aber das macht ja eh, jetzt hast du ja sogar hier schon die Steilvorlage gegeben, hier so Navid. Das macht ja, das ist jetzt noch so, das ist noch so die die die, die nein, nicht woke, das ist noch so die die ähm, wichtige politische Frage am Ende. Du. Jetzt haben wir ja viel über Fleisch gesprochen, über über dieses Ding so, über den mescal Shot etc. Und man muss das natürlich fragen so. Was mich auch tatsächlich ehrlich interessiert, ähm, weil mich deine Antworten jetzt auch immer echt überrascht haben und ich sie cool fand. Ähm, es ist halt ja schon auch wirklich seit ihr das das Chicago aufgemacht habt, sehr viel passiert so mit mit dem Diskurs, den unsere Gesellschaft über Themen so wie Fleischkonsum, Alkohol etc. generell vielleicht ein bisschen äh, so das Lukullische, den Rausch irgendwie so führt. Und da ist natürlich auch schon spannend zu fragen, so würdest du oder würdest du jemandem noch empfehlen, quasi auch irgendwie im Frühjahr 2023, ähm, ja immer noch sozusagen, Gabel hat das in der Vorbereitung der Folge gesagt, einen Laden aufzumachen für, für nicht schwangere Karnivoren.
3: Ich muss dazu sagen, euer Fragenkatalog war auch spitzenmäßig. Ähm, das gebietet äh, die, äh, wie
0: soll man der sagen, journalistische Berufs- der, der, der journalistische äh, Anspruch. Ja, einen ordentlichen Fragenkatalog zu erarbeiten, bevor man hier ins
3: Gespräch geht. Ich würde definitiv ähm, ähm, noch mal so, einen, so einen Laden 2023 aufmachen. Ähm, die Frage ist natürlich wo nicht äh, nicht nicht in Charlottenburg, oder weil, auch nicht in Mitte, äh, in, in Mitte auf jeden aber Fall Aber schon in Berlin, äh, schon in Berlin, ja ähm, äh, in jeder in jeder Großstadt oder in jeder auch größeren Stadt. Ähm, das Ding ist, äh, ich würde mit einem sehr sehr reduzierten Angebot arbeiten, weil ähm, ich bin ja eigentlich von einer Nische in die nächste gekommen. Früher gab es in Berlin entweder Schrottessen oder richtig gutes, aber auch preisintensives Essen, aber es gab ja. keine Zwischendirection so, dass man gesagt hat, so, hey, es gibt jetzt irgendwas, wo ich geil essen gehen kann, aber es ist so ein bisschen lockerer. Das ist ja so ein Mittelbau, der vielen Städten fehlt, ne? Genau, ja, ja. und ähm, dann, dann ähm, jetzt bin ich ja wieder absolut Nische, noch nicht ganz, aber der Fleischkonsum ist zurückgegangen ähm, und äh, wir sind äh, mit, äh, mit, mit Frankfurt und da sieht man ja auch, Frankfurt läuft, läuft sehr, sehr gut, weil die Qualität halt stimmt, ähm, aber die Leute gehen halt gerne dorthin, um Fleisch zu essen, ohne sich irgendwie, äh, wie sagt man äh, in neudeutsch, guilty zu fühlen.
2: Ja, es gibt auch einen Frankfurter Philosophen, der hat irgendwie 2012 in seinem Dokumentarfilm mit Mainzer Akzent gesagt, äh, Frankfurter sind Leute, die gerne Geld ausgeben. Ja.
0: Genau das ist. Und wenn es ganz kurz äh, dieser Frankfurter Philosoph, der glaube ich, du meinst ihn jetzt gerade, widerspricht, möchte auch noch sagen: Es gibt keine Guilty Pleasures. Es gibt nur Pleasures.
3: Das, das, äh, das große, äh, das große Ding ist, äh, glaube ich, dass man, wenn man, wenn man den den Laden noch mal so aufmachen würde und es hätte ihn vorher nicht gegeben, würde ich wieder äh, genau auf dieselbe Größe gehen. Ähm, irgendwie 50 kuschelige Sitzplätze. Ich würde das äh, Menü, jetzt quatsche ich ganz groß, mach's natürlich bei mir im Laden selber nicht, ähm, auf, auf nur zwei Produkte reduzieren. Ich würde nur Brisket und Ribs machen. Und vielleicht noch... Pastrami, Leute, vergesst mir das Pastrami. Es gibt ja, immer freitags. Nein, ja, ist mir zu wenig. Nein, das ist, ist genau das. Wenig. Genau künstliche Verknappung. Ja, 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 ja. ja ich würde jeden Tag essen. Deshalb ist der Freitag auch immer voll und das Pastrami um 21 Uhr ausverkauft. Also alles richtig gemacht. Ähm, aber zwei Produkte und dann dann würde ich das äh, würde ich das äh, auch auch in klein machen vielleicht ähm, noch ein bisschen mehr ähm, Wert auf die Drinks legen ähm, weil ja wir haben damals tatsächlich nur Schotz und Bier gehabt und wenn man mit so hochwertigem Bier arbeitet wie wir wir arbeiten ja mit dem Hofbrauhaus Traunstein dann ist es schon schwierig also wir verkaufen sehr, sehr viel Bier für für ein Restaurant, aber es ist schon schwierig, ähm, finanziell dann am Ende des Monats zu sagen, hey, ich kann mal mir richtig was zur Seite legen. Spoiler, ging nach zehn Jahren bis jetzt noch nicht so gut. Ja. Ähm, das heißt, ja, aber dafür
2: hast du den Seelenfrieden, gutes Bier zu verkaufen.
3: Nein, nein da möchte ich auch gar nicht mit aufhören. Eben. Das Ding ist nur, wenn man wenn man einen stabilen Highball macht und noch die eine oder andere Flasche Wein oder Schaumwein dazu anbietet, dann funktioniert das auch super gut. Und der Trend geht, dass man sich eine Flasche Tequila an den Tisch bestellt. Ich habe das ja schon früher immer gemacht. nicht Gar nicht, weil ich eine Flasche auf dem Tisch stehen haben wollte und cool aussehen wollte, sondern
2: weil ich immer so Durst habe. Ja, ähm, und wir haben ja auch von dir im Oktober schon gelernt, die Perser haben den Durst erfunden. Wir haben den Durst erfunden <lacht> und wir haben vor allem erfunden, dass
3: Shots immer 2CL haben sollten und 4CL-Shots total anstrengend sind.
0: Es hat sich bis äh, nach Frankfurt noch nicht so richtig rumgesprochen,
2: leider. Wenn aber ich... 4 CL sind auch echt kein Short. Nee, nee.
3: Das, das ist ein Short. Nee, deswegen... Das <lacht> <lacht> ist ah, nein, nein, ja, Aber nein, wenn ich, wenn ich nach Frankfurt komme, alle wissen, ich trinke 2 CL und es tut mir total leid an alle Wodka-Produzenten. Ich kann kein Wodka trinken, da drehe ich immer durch. Tequila, Mescal, Cognac, alles geht super gut, <lacht> ja. Whisky, auch Kräuterliköre in, in rauen Mengen. Bei Wodka irgendwas passiert da.
2: Oha. Ja? Meine Frau stammt ja aus Polen. Ja. Ähm, da machen wir noch mal eine eigene Folge. Ich, ich sage da
0: jetzt gar nichts zu, ist mir viel zu heikel, okay. die Stellung zu beziehen. Vielleicht. Ja, mal ein
2: polnisch-iranisches Streitgespräch über Schoss.
3: Äh, Im Iran wird natürlich heimlich, weil wir immer noch leider die Prohibition haben, aber hoffentlich nicht mehr lang, ähm, wird tatsächlich unheimlich viel Wodka getrunken, vor allem, weil dazu auch immer sehr leckerer persischer Kaviar äh, serviert wird. Das ist eine tolle Kombination. Da muss ich auch sagen, das ist ja eher korrespondierendes Getränk. Da trinke ich das schon
2: dazu. Ja, so sieht's es aus. Ja. Ja? Ja,
3: ja. Hat ja auch alles sein Kairos. Äh, im, <lacht> Im Chicago Williams
0: wird jetzt auch nicht unbedingt äh, auf die Idee kommen, Wodka-Shot zu bestellen. Nein, nein, ich auch. Nein, nicht. auf, gar alberne, Fall. auf gar alberne, Fall. alberne Idee. Ähm, aber wo wir gerade von was trinken reden, nicht, dass wir jetzt nicht hier, wird Zeit, das ein oder andere Glas äh, während dieses Podcasts gehabt hätten miteinander. Ich weiß nicht, ob das die Leute, die da
2: sitzen und uns zuhören mitbekommen haben. Ich glaube, haben. das hat man schon Also, regelmäßige Hörer werden das feststellen. Aber wir äh, haben Marco schon... Marco Bayer wird es auf jeden Fall kommentieren. Wir haben,
0: haben schon wieder die eine Stunde äh, durchbrochen.
3: Marco, wir haben keine Eisbälle in den Gläsern. Natürlich nicht, Ehrensache. Das
0: sind ja auch keine Coupettes. Keine Lust, keine Lust, zu Staub zu zerfallen.
3: Zwinker, Zwinker.
0: Ähm, aber Thema Getränke, wird so gegen Ende des Podcasts, ist es bei uns schöner Brauch, das weißt du, ja. äh, dass wir nach einem favorisierten Drink von dir fragen. Und ich denke, jetzt wäre es langsam soweit, dass du sagst... Ja, ja ich oh, denke, man könnte jetzt... Du Bock? Was,
2: was, was gibt es so an einem idealen Feierabend oder an einem idealen Freitag oder wann auch immer bei, bei Navi zu trinken? Jetzt außer Bier oder an der Flasche Tequila oder Schaumwein? Was, was äh, aus mehr als
3: einer Komponente besteht. Richtig, genau. Es muss ja ein gemischtes Getränk. Okay. Ähm, All-time favorite Drink, äh, immer, äh, immer die Daikiri. Yes, Lord. 5, 3, 2. Ja. No. Ähm, man kann. Guck mal, sobald die Basis stimmt, kannst du auch aus der 5, egal welche Zahl machen, gehen dazu nur nie zum Thorsten Bändern die Bar Zentral, weil der macht dann so 14, 3 2 das ist schon wieder schwierig. Ja, äh, wenn du es ihm überlässt... Liebe Grüße an Thorsten. <lacht> ja, aber ich
2: schon, das 1432 schmeckt dann nicht mehr. Ne? Gabriel schüttelt den ja, Kopf jetzt. Ja, 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 kommt dann wieder auch auf das andere ist, Faktoren
3: wie Temperatur sieht, an. Das sieht ja jetzt wieder
2: keiner, aber ja. wenn es minus 18 Grad ist, schmeckt man die 14 nicht. Okay,
3: mehr. können wir uns auf 7 oder 832 einigen ist jetzt okay. um? ja. 821. Okay, dann 821.
2: Also Schöne Grüße an David Embury. Ich, bin, so. ich bin, bin, bin sonst tatsächlich kaum 821-Trinker, aber beim Daiquiri ganz entschieden, ja.
3: 821, ja, okay. okay. dann, dann einigen wir uns jetzt Fall. auf eine 821. Okay. Ähm, also, weil so, so ein klirren. Ihr, ihr wisst schon, ne? Ihr müsst
2: mir später eine servieren. Ist mir egal, Weil es ist, ja jetzt Win- es ist ja jetzt noch quasi Winter, aber man kann es ja schon. Es ist so, so, so ein Juliabend, so Chicago Williams Sommerfest. Zum Beispiel. Und wenn es so, so ein, weißt du, so ein richtig so ein suppig heißer Berliner Abend. Und dann so ein, so ein, so ein klirrenkalter 821 Daikari, auf dem so noch diese kleinen Eisflöckchen oben schwimmen. Weil der darf auf gar keinen Fall double gestrained sein, der Daikari. Der muss, ich der auch muss nicht einfach abgeseit werden. Und das ist dann schon, der hat dann oben fast so einen Gelee. Textur und ich finde, das ist
0: eine Daikiri-Folge. Müssen wir mal überlegen, wen wir da zu einladen? Ich, ich sag euch, ich, also. Ich,
3: also ich muss sagen, äh, Nico Kritzner macht eine Spitzen-Daikiri. Ja,
0: ja, ja,
2: das habe ich auch daikiri, Nico. Schön, grüße. Ja. Ähm.
3: Viele, viele Namen, die wir heute genannt
0: haben. Ja, ja, auf so, jeden und auch Fall. Alle auf zu Recht Fall. natürlich. Oh, ich wusste vorher, dass
2: das eine Aindropping-Folge
0: wird. Das äh, ist okay. Das ist okay. Einen Namen brauchen wir noch. Ähm. Und zwar den Namen des Interpreten. Oder der
2: Interpretin. Oder der
0: Interpretin. Ähm Luke. Ich habe ich hab eine, hab eine ungefähre Vermutung, in welche Richtung mhm. das bei Navi geht. Ja, gilt. bitte. Aber, nö, okay, ich nee, ich möchte dann, deine Vermutung zuerst ja, nö, nö, Meinst nö, du,
2: es so geht so um so so Sprechgesang?
0: Ja, schon. Und auch wenn vorhin Biggie mal kurz korrigiert wurde, glaube ja? ich, es geht dann doch durchaus irgendwie in diese... Ich habe es schon mal so gesagt, Boom, Bap, Golden Era, 90s, Queensbridge-Sound, Richtung vielleicht. Oder, vielleicht nicht, weiß ich nicht, oder alternativ vielleicht ein bisschen G-Funk von der West Coast, wir werden sehen. Aber also wie gesagt, einen Namen und vor allem einen Titel brauchen wir noch, den wir dir
2: auflegen dürfen. Ja, den wir jetzt gleich rausgehen, ein Song für Navid.
3: Tatsächlich bin ich ja riesengroßer Soul-Fan Fans und deshalb auch... Ähm, Unfassbarer äh, Liebhaber so von diesen ganzen Soul-Covers äh, und deshalb ist es äh, Ludacris und Growing
2: Pains. Woop woop. Boah, bin ich raus. Riesenbeat, Mann. Muss ich was zu sagen? Ja, Mann,
3: ja Killer. Problem ja, ja, äh. ist das Sample. Äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich äh, habe überhaupt
0: keine Ahnung.
2: Äh, Bei Gabriel weißt du was normalerweise.
0: Ja, vor allem und das ist der wunderbare Loop äh, äh, ja. des Podcasts so äh, den. Sample werde ich schon im Intro nachreichen. Ah, sehr gut, es wieder? Ja. Hey,
3: also und, und der Sample ähm, ähm, mit, der, mit, dem, mit dem 16er von Ludacris ist so ist so fettes w- Ding, Mann. Wenn, wenn, du, wenn du in den 80ern geboren bist und ähm, äh, dann in einem 190er-E mal gesessen hast und in einer schlechten Anlage, in einem einem schlechten (lacht) Benz diesen Song gehört hast, Äh, ganz wichtig, das Auto, (lacht) ja, der baby ja, Hauptsache Stern, Ähm, wenn du in der Karre gefahren bist, das Auto gehört hast und dann jetzt noch mal in den 90ern aussteigen könntest und dann stehst du in deiner Lieblingsbar und nimmst diesen Drink und hörst es, Juli, du hast absolut recht, dazu passt der Drink. Ah, ähm, voll, als, als voll, In eurer Version ja nicht als Shot, sondern als Cocktail, in ja, meiner natürlich. Version als Shot. Ähm, Sonst
2: ginge nur Gin and Juice. Ja. Äh, ja. Das wäre Snoop. Ich, Wo, weiß, ich, wobei, weiß.
3: Wobei ich Wobei ich natürlich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ein riesen Agaven-Fan bin und sowohl auch immer gerne Mescal oder Tequila-Soda mit einer grapefruit zeste trinke.
0: Keine Anwendung. Machen wir dazwischen. Zwischen zwei der Kiris zur Erfrischung. <lacht> Ein Sweetie. Ein
3: Sweetie. Oh, shit. <lacht> <lacht> okay. Ey, Prost an äh, ja, geil. Obergeil,
0: obergeil, dass du da gewesen bist. Wir hätten
2: äh, mit Sicherheit auch die doppelte Zeit locker füllen können. Wenn wir, wenn, wenn, wir nicht die, wenn wir nicht die Deadline im Nacken hätten, könnten wir noch weiter Wollte Ich gerade sagen, wir müssen jetzt
0: aber weiter. Ab uns Chicago Williams. Ist klar. Äh, Ah, ist nicht Freitag. Äh, egal. Es gibt keinen Ich finde ich find was, find was. Ist
3: gar kein Problem, weil wir haben den ganzen Februar, ich darf keine Werbung machen, aber... Ähm, oh, darfst du? Darf ich? Äh, wir haben den ganzen Monat, machen wir, machen wir Tacos, und zwar machen wir kessaberia tacos mit Barbecue in der Konsumé, in einem Taco, auf der Grittelplatte, mit drei verschiedenen Käsesorten, dazu eine Konsumé
2: und ein Shot Patron. Heute Abend ist schon Februar. Oh. Äh, was habe ich gesagt? Wisst ihr, wisst ihr, was ihr, Februar. Wisst ihr, Februar. Oh, wisst ihr, Februar. was wir heute Abend essen. Gleich. Ja, auch, ja. ja. Das wissen wir schon.
3: Ja. Und Margareten gibt es auch.
2: Ah, danke. Ja? Alles und die, klar. Und Tigern. Nee, nicht Tigern. Quatsch, Tigernsee. Äh, Ist Superbrau Hofbrau. Aus. Aus. aus dem Holzfass oder aus dem Hochschul. Nee, nee, nee aus, aus der Flasche, aus der
3: Flasche, ja. aus der Flasche mit unserem Label.
2: Geiler Scheiß, weil, also, das, weil Traunstein äh, liefert an einige Gastronomen manchmal Holzfass noch.
3: Haben wir am Anfang gehabt, das Problem ist Ist du sehr musst, süß,
2: also man muss es auch mögen.
3: Du musst die Kühlkette vor allem immer halten. Absolut, und das ja, Bier ja. kackt dir halt nach drei Tagen ab. Ja. Ja. Ähm, und was in der, in der Hannoverschen Straße scheiße war, wir hatten immer die 30-Liter-Fässer, die musste ich immer aus dem Keller nach oben tragen. Und irgendwann bin ich mal mit so einem 30-Liter-Fass ausgerutscht, das hat super wehgetan. Oh, Glückwunsch, ja. Da musste ich die Hälfte alleine trinken, dass es nicht mehr so weh getan hat.
2: Man mhm, kann mir vorstellen, ja. ja. Nein, okay, dann gehen wir jetzt, gehen wir jetzt äh, Ludacris, Growing Pains. Genau, abstrakt zu Ludacris und rein physisch gleich ins Chicago. Und ey Navid, tausend Dank. Das war Dank eine euch, richtig, Jungs. richtig gute Stunde hier mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da sind auch viele gute Vibes gerade in die Community äh, gewandert. Ja, Mann. Nur geht Liebe. Ins, geht ins Chicago, Egal,
3: wenn ihr Differenzen habt mit irgendwelchen anderen Bartendern, scheiß drauf. Wir können zusammen trinken.
2: Und das machen wir jetzt auch. Jawohl. Also, wir trinken noch ein Glas Champagner. Und fäden parallel, und dann, ab, auf. und dann ab in die Marburger Straße. Und dann äh, hören wir euch, äh, ihr Lieben. Hoffentlich, wenn es euch gefallen hat, und da bin ich mir heute ziemlich sicher, äh, in 14 Tagen dann schon wieder zum Mixology Podcast. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao 2. juli cool. Sommerfest.
4: Okay, I remember Left Steven even stevens and fades troops lottos and bk's those was the days high tech boots they painted with your names t-shirts airbrushed they red the same the karen bone chain one go with your initial harris photos group shots can you remember bury him told his bitch go to the prime and die didn't lie shot itself in the head with the four five when she disobeyed had north Clayton and craze just to reiterate dog those was the days photo invasions of haters man crews from all around used to Get down in true flavors. Bumping kilo, rocking damage, cross color, and pico. While Playboy stepped in talent shows, Prime Night Tux and Kango was so cool. Bucking new model cars, we riding old, old school. We were trying so hard,
1: hard to survive.
4: Diplomats play with transformers, G.I. Joes and Thundercats. We was loving that before the start of Jack and Jacks. For notes on red oaks had folks scared to come through College Park after dark.